0: Che differenza c'è tra comprare, ottenere qualcosa attraverso un acquisto oppure conquistare un'altra persona, un partner o una partner? Beh, per un narcisista o una narcisista non c'è grande differenza. Sono comunque delle transazioni, sono come un acquisto, come una vendita. È il modo che hanno di ottenere ciò che desiderano e quindi usano la persona che hanno di fronte proprio per ottenere i propri obiettivi. Ovviamente è differente il tipo di obiettivi che possono cercare un maschio e una femmina narcisisti. Il maschio generalmente cerca il divertimento, eh, più sesso, eh, ottenere un riconoscimento sociale avendo accanto una donna bella, di valore, mentre la donna narcisista cerca più un uomo che le possa servire attraverso il suo status, la manualità. Eh, quindi essere capace di mettere a posto le cose in casa o aggiustare una macchina oppure fare dei regali generosi attraverso i quali sentirsi soddisfatta. E anche il fatto di sentirsi ammirata, corteggiata, avere qualcuno che spasma per lei potrebbe essere un buon rifornimento narcisistico. Sappiamo anche bene che un narcisista patologico ha una buonissima empatia cognitiva, cioè riesce a percepire ciò che potrebbe essere lo stato emotivo dell'altra o dell'altro e fare ciò che possa servire per fargli stare bene e a mille. Ma non provano la sofferenza dell'altra persona perché non sono interessati a sapere se la persona che hanno di fronte soffre oppure no per il loro comportamento. È un danno collaterale e quindi finché li fornisci potere, il miglior status, visibilità sociale, li rendi più fieri di quello che sono, cioè solletti il loro ego fragile ma che ha bisogno di essere sempre rifornito e allora loro avranno bisogno di te e ti cercheranno e lo faranno in modo molto efficace. Ma se accanto a questo ritieni che sarebbe giusto avere una relazione di intimità o di esclusività con queste persone, a quel punto si rompe un po' il giocattolo, perché finché c'è divertimento e sesso e appagamenti dei bisogni, tutto va bene. Quando si cerca l'intimità e si discute della relazione, tutto questo non funziona più. E allora proviamo a dirci alcune modalità relazionali con cui i narcisisti o le narcisiste potrebbero scoprirsi e offrire chiaramente subito una modalità di lettura che li possa smascherare. Allora proviamo a definire quali sono alcuni stili con cui si scoprono i narcisisti nel momento in cui fanno finta di essere molto innamorati o innamorate e che hanno perso completamente la testa per il partner o per la partner e invece si tradiscono attraverso alcune azioni che noi proviamo a delencare. Prima caratteristica, vanno velocissimi cioè esprimono subito dei sentimenti che sembrano la cosa più bella che possa essere mai successa nella loro vita ti fanno sentire come la persona più speciale del mondo te lo dicono pure, tutto, velocissimamente numero due, ti fanno sentire coinvoltissima e poi spariscono poi ritornano, ti coinvolgono nuovamente e poi spariscono è come se usassero la tecnica del tirare e dello spingere Inizia a avere una chat in cui esprimi delle cose molto profonde, ti amo, sei la persona della mia vita, e poi al messaggio successivo ti rispondono dopo due giorni e tu vai in confusione. E poi ti riscrivono delle cose molto belle, e chattate per un pochino e poi rispariscono. Questo crea grande confusione. Tre, Dopo aver avuto alcuni giorni intensissimi, un weekend da sogno, non si riescono più a ricontattare, sono spariti non si riescono a trovare via chat, non, si riescono a, non rispondono alle telefonate, e eh, sembrano irraggiungibili. 4. nel momento in cui tu vuoi fare un po' di chiarezza rispetto a questa relazione che stai vivendo, si rifiutano di discuterla categoricamente. Anzi, ti fanno sentire proprio una persona pesante, di quelle persone che proprio mettono in difficoltà il partner. 5, fanno promesse enormi, incredibili, che o oh, sono completamente al di fuori delle possibilità che hanno e quindi sono irrealizzabili oppure che non mantengono perché se le dimenticano comunque cambiano idea dopo un po' e quindi uno si innamora dell'idea della promessa che gli hanno fatto ma poi questa non viene quasi mai realizzata 6. Molto incredibilmente ti accorgi che mentre sono con te flirtano con un'altra persona e non si nascondono nemmeno lo fanno proprio apertamente e ti mettono in grande imbarazzo 7. Avete dei momenti molto belli, vivete molto intensamente alcune situazioni, ma non c'è mai la parte più pubblica, non riescono mai a presentarsi nel momento in cui c'è un incontro con degli amici in comune, non sono mai disponibili a conoscere familiari, cercano sempre di avere solo incontri one to one. 8? ci sono delle volte che ti sembra che si trattengano ad avere rapporti sessuali, di essere comunque più eh, romantici o romantiche, e di avere quel trasporto anche di attrazione sessuale che avevano nei tuoi confronti fino a pochissimo tempo prima. Ti sembra quasi che ti stiano punendo, dove ti accorgi che ogni volta che c'è un disguido, una piccola discussione, anche un litigio anche un po' più acceso, e incolpano sempre te di tutto ciò che capita sembra che non abbiano mai torto e che non siano mai loro responsabili di ciò che succede 10. quando ti rapporti con loro hai sempre l'impressione di non riuscire mai ad inquadrarli o a inquadrarle ti sembrano sempre sfuggenti c'è sempre qualcosa che ti manca non riesci mai a farti un'immagine precisa della persona che hai di fronte perché ti stupisce sempre in positivo ma anche molto in negativo ma attenzione È vero anche che generalmente, soprattutto nelle prime battute, i narcisisti e le narcisiste appaiono sempre come persone molto piacevoli e riescono a catturare l'attenzione, riescono a sedurre le persone che hanno vicino perché hanno grande capacità, potremmo dire talento nel farlo. E a volte, per scoprire che invece quello che dicono è molto differente da quello che fanno o che provano, ci vogliono alcuni incontri, alcune situazioni. Bisogna comunque darsi del tempo per poter capire meglio cosa sta succedendo. Ma come dico spesso, non è facile ragionare con la mente di una persona che ha questo disturbo di personalità. E se si è in un momento di fragilità emotiva, perché si vivono delle situazioni difficili a casa, nel lavoro, nella propria vita in generale, E se la propria autostima è un po' abbassata rispetto al solito, è facile aver bisogno di proiettare dei desideri, eh, proiettare dei sogni, idealizzare la persona che incontriamo e quindi fidarci e anzi stimolare quella parte seduttiva e seducente che i narcisisti e le narcisiste hanno per poi dopo cercare di riconquistarli e trattenere quella cosa che abbiamo idealizzato, che non esiste, anche nei momenti in cui ci sarà la denigrazione, lo scarto, la critica costante. E allora per non cadere in questa situazione, a cosa possiamo prestare attenzione? La prima cosa? Informati ascolta dei video, leggi degli articoli, leggi dei libri, vai da un terapeuta, cerca di informarti su cosa voglia dire avere la possibilità nella vita di incontrare un narcisista o una narcisista, cioè persone che potrebbero renderti molto difficile gli anni a venire. Ma questo non basta, c'è bisogno anche di ascoltare le proprie emozioni. Nel momento in cui tu senti che alcune cose stanno andando troppo velocemente, che ci sono delle parole che... Ritieni anche smodate da tanto che sono belle. O si fanno cose al di fuori di una ragionevolezza. Che ne so, spendete tanti soldi per fare un weekend in un posto da sogno, quasi al di fuori delle vostre possibilità. Questi sono segnali che devi tenere sempre d'occhio. E allora prendi tempo. Impara ad ascoltare le parole. Confrontale con i fatti. Cerca di dare più credito a quello che senti tu. 2. Cerca di capire anche il suo comportamento al di fuori della vostra relazione, perché tu stai mettendo tantissimo cuore all'interno di questa cosa, perché ti sta prendendo bene, perché comunque senti un trasporto fortissimo nei suoi confronti. Però lei o lui potrebbero anzi giocare con te e quindi iniziare a vedere altre persone e quindi darti meno tempo a disposizione. Cerca di capire, discuti con lei o con lui del perché sta succedendo questo tipo di situazione. Se si rifiutano di discuterlo o ti raccontano delle bugie, anche questa è una bandierina rossa. Terzo, nel momento in cui inizia a sparire, sembra troppo occupata, troppo occupato, non ti dà la giusta attenzione o quella che aveva dimostrato, almeno all'inizio dei primi appuntamenti, prendi le distanze da questa situazione e cerca di chiarire, non avere paura di poter criticare o ferire l'altra persona, perché anche questo potrebbe essere una buona bandierina rossa. Cerca di capire del perché si sta comportando in quel modo e dati dei limiti, perché anche tu hai un valore e questo valore deve essere rispettato sia da lui o da lei che da te stesso.